I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Kun je door films als The Matrix gaan denken dat de werkelijkheid een simulatie is? Stefan keek jarenlang twee keer per dag The Matrix, refereerde er voortdurend aan en droeg net als het personage van Keanu Reeves alleen nog maar leren outfits. De kans bestaat dat we met z'n allen in een computersimulatie zitten. Vraag maar aan Elon Musk of filosoof Nick Bostrom. Het is minder vergezocht dan je misschien denkt. Ik mag er zelf ook graag over pijnzen, vooral als ik stoned ben. Maar voor sommige mensen blijft het niet bij een potje filosoferen. Zij worden helemaal overgenomen door dit idee en belanden in een matrixpsychose en kunnen niet meer normaal functioneren. Dit overkwam de broer van een vriend van me, Rich Holland, uit Amsterdam. Zestien jaar lang was zijn broer Steffen ervan overtuigd dat hij geboren was in een legbatterij, die door kunstmatige intelligente machines was gebouwd om de lichaamswarmte van mensen te gebruiken als energiebron. Precies zoals in The Matrix. Steffen was ervan overtuigd dat hij als batterij werd gebruikt en dat de realiteit waarin hij zich bevond niet de echte wereld was. Toen ik een keer met Rich in een café zat, vertelde hij mij dat hij voor het eerst merkte dat zijn broer dit soort waanidee had toen Steffen een jaar of dertig was. Hij lag in het ziekenhuis omdat hij een motorongeluk had gehad. Hij was met 225 km per uur onderuit gegaan, maar had wonder boven wonder alleen flink wat brand- en schaafwonden. Toen ik hem opzocht in het ziekenhuis, greep hij me bij mijn arm en vroeg me of ik een bezoeker uit de echte wereld was. Ook gaf hij aan niet meer te willen slapen omdat hij dan de legbatterij voor zich zag. Later kwam ik erachter dat hij zo hard op zijn motor had gereden omdat hij in de waan verkeerde dat hij op de vlucht was voor de agenten uit de Matrix. Steffen werd in de 16 jaar daarna regelmatig opgenomen in een inrichting, want hij een gevaar vormde voor zichzelf. Hij dronk benzine en rookte daarna een sigaar. Op die manier wilde hij de realiteit testen en de echte wereld vinden. Het overleven van dit soort acties was voor hem het bewijs dat hij in een computersimulatie zat. Zijn psychose draaide volledig om de Matrix. Hij keek de film jarenlang twee keer per dag, refereerde er voortdurend aan en droeg alleen maar leren outfits, zoals Kenny Reeves in de film ook doet. Steffen slikte jarenlang antipsychotica en antidepressiva. Het mocht niet baten. Op 43-jarige leeftijd werd het doodgevonden in zijn woning, vermoedelijk na het opnieuw drinken van benzine en het roken van een sigaar. Films hebben wel vaker invloed op psychoses. Volgens Joel Gold, een psychiater aan de New York University School of Medicine, en Ian Gold, een filosoof aan McGill University en gespecialiseerd in de studie van waanideeën, hebben films een significante invloed op mensen die een psychose hebben. De twee deden onderzoek naar dit gegeven na het uitkomen van de film The Truman Show in 1998, toen Joel Gold ineens vijf patiënten had die, net als Jim Carrey in The Truman Show, het gevoel hadden dat ze in een reality show zaten. Drie van de patiënten zeiden het gevoel te hebben hoofdrolspeler te zijn in deze film in het bijzonder. 
Naar aanleiding van een onderzoek werden de gebroeders Gold door nog zeker 60 andere mensen gemaild met een beschrijving van hun eigen Truman-achtige manen. Films kunnen dus invloed hebben op psychoses. Maar zou iemand als Stephen niet psychotisch zijn geworden als hij The Matrix nooit had gezien? Om op die vraag een antwoord te krijgen, belde ik met Joris Goedhart, die als psychiater werkzaam is in Amsterdam. Goedhart is erg geïnteresseerd in psychoses en behandelde in zijn praktijk veel psychotische patiënten. Volgens hem staan de film en de psychose van Stephen los van elkaar. Als Stephen deze film niet had gezien, had zijn psychose een ander thema gehad. Wat er gebeurt in een psychose is dat je de grip op de realiteit verliest. Vervolgens pluk je ergens uit je omgeving een idee. Dat kan van alles zijn. In Steffens geval was dit het idee van een computersimulatie. Van dat idee word je vervolgens angstig en doordat je er angstig van wordt, lijkt het steeds echter te worden. Hij onderstreept het onderzoek van de gebroeders Gold, maar vermeldt er wel bij dat het thema van een psychose uiteraard door meer dan alleen film bepaald kan worden. De thema's van psychotische wanen worden vaak aangewakkerd door actuele gebeurtenissen en cultuur. Waar mensen na het zien van films als The Matrix in een Matrix-psychose terecht kunnen komen, dachten mensen in de tijd van Napoleon dat ze Napoleon waren. Sinds de komst van het internet zijn er veel psychotische wanen over computerchips die onder je huid zouden zitten. En je kan er donder op zeggen dat psychiatrische inrichtingen nu vol zitten met mensen die een psychose hebben over het coronavirus. Goedhart zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken dat ik vanwege mijn speculaties over het leven in een computersimulatie op het randje van een matrix-psychose verkeer. Spelen met het idee van de mogelijkheid dat we in een VR-reality leven, zoals jij en ik doen, daar is niets mis mee. Dat zou je een spirituele oefening kunnen noemen. Het is iets anders dan er heilig van overtuigd zijn dat machines ons hebben ingeplucht in een legbatterij en we als energiebron worden gebruikt. Daar zit nog behoorlijk wat afstand tussen. Als ik goed hard vraag wanneer je je wel zorgen moet maken om je mentale gezondheid, zegt hij dat dat lastig te bepalen is. Wat we hebben afgesproken als grens is dat je mentaal ziek bent op het moment dat dit soort ideeën zodanig met je leven interfereren dat je niet meer kunt functioneren. Mensen die wel dit soort ideeën hebben, maar prima functioneren, zijn dus ook geen patiënten. Dit zijn juist vaak inspirerende mensen. Denk aan beroemde kunstenaars, muzikanten en religieuze grootheden. Of je je moet melden bij een psychiater hangt dus af van de mate waarin je zelf last hebt van je overtuigingen. Als je niet meer voor jezelf kunt zorgen, heel angstig en of agressief bent en je leven een nachtmerrie is geworden, moet je naar een psychiater gaan voor therapie en antipsychotica. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 